0: Yo estaba por cumplir eh, 30 años, corté con un novio y pasé por una depresión amorosa bien fuerte donde inició mi despertar, donde yo me sentía carente de todo, carente de amor, carente de autoestima, carente de dinero, carente de propósito, carente de vocación, carente de amor agape, filio, eros, de todos. Pasé por una depresión fuerte donde yo me cuestionaba todo el tiempo, Dios mío, ¿por qué es tan difícil la vida? ¿Por qué? ¿En qué momento me distraje, me perdí? ¿No? que ahorita me encuentro en un lugar de mucha, mucha, mucha escasez escasez de todo lo que mi corazón anhela, ¿dónde está esa bien de abundancia? y cuando yo empecé a cambiar mi percepción y empecé a agradecer lo poquísimo que yo pensaba que tenía, porque tenía muy poco, muy poca energía, muy poca felicidad, muy poco dinero, muy poca conexión, muy poco ¿no? pero cuando decidí pasarme al grupo de los que sí tienen, fue que de repente algo cambió, algo cambió, milagrosamente empezaron a alinearse cosas y yo te puedo decir que siete años después de que decidí pasarme al grupo de los que sí tienen, he logrado ir descubriendo cómo llegan más cosas a mi vida. Hoy vivo en Florida con un hombre que amo con locura, una relación consciente, me convertí en life coach espiritual, tengo un podcast donde logro, logro compartir mi mensaje ¿No? donde esos sueños de ester de 14 años que creía que tenía que traparse un avión para ir a compartir su mensaje, hoy lo puedo compartir desde mi celular en mi Instagram, desde este tipo de plataformas, con este tipo de comunidades, mi propia comunidad, todos los cursos en línea que vendo. Yo hoy en día ayudo personas a sanar su corazón, a despertar su amor propio, a traer a su vida amor romántico, a sanar su relación con el dinero, a despertar su propia espiritualidad, ¿no?, Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Quiero dar una pequeña, breve, muy breve, les prometo que muy breve, introducción de qué hago aquí y por qué me dedico a lo que me dedico. Les platico, mi nombre es Esther Iturralde y soy mexicana. Actualmente radico en Florida, vivo en Panama City Beach y aquí vivo porque me casé con un gringo que me invitó a venirme a vivir a este país y llevo por aquí aproximadamente año y medio viviendo. Bueno, pues les cuento que yo desde chiquita pensé que tenía muy clara mi vocación yo estaba decidida a ser una diseñadora gráfica muy famosa, muy reconocida. Estaba completamente encantada de que esa fuera mi vocación. Sin embargo, después de lograrlo, después de convertirme en diseñadora gráfica, tener trabajos e incluso poner mi propio despacho, eh, me daba cuenta que todo era una lucha. La verdad es que en mi vida todo era muy complicado. Conseguir clientes, empezar a armar el portafolio, eh, relacionarme con mi familia, con mis amigos, incluso con mi pareja en ese tiempo. Yo tenía un montón de problemas y dinámicas codependientes con el que en ese entonces era mi novio y con el que yo estaba segura que me iba a casar. Sin embargo, estaba muy satisfecha con mi vida porque pensaba que era lo normal pensaba que pues era parte de la vida y que en la vida pues no podíamos tenerlo todo. no Ahora, esto se contradecía con mis creencias y con mi espiritualidad. Al mismo tiempo que les cuento que yo tenía el sueño de ser diseñadora, vivía en México, tenía un grupo de amigos muy queridos, mi familia muy unida y mi novio, técnicamente todo muy bien, todo era muy forzado y todo todo me causaba como mucha... Había mucha resistencia para lograr todo lo que mi corazón quería. Y yo me había vuelto cristiana desde los 14 años de edad. Yo crecí en una familia católica, pero a los 14 años de edad me invitaron a un estudio bíblico, parecido a todos los estudios bíblicos que ustedes tienen incluidos en su reto. Desde que yo empecé a estudiar la Biblia, fue como que, como que se me abrió el mundo de posibilidades ante la certeza de que yo iba a poder tener una relación directa con Dios. ¿Cómo? ¿Ya no necesito confesarme en la iglesia para que Dios me perdone porque me porté mal? No, ¿puedo hablarle yo directamente a Dios? ¿Cómo? ¿Ya no necesito pedirle a la Virgen o a algún santo que intercedan por mí y con Dios? No, puedes hablarle directamente a tu creador. Cuando yo entendí eso a los 14 años de edad, imagínense, yo era un adolescente, y para mí fue como que me dieron la mejor noticia del mundo. Yo podía directamente hablar con Dios. Incluso en una clase me regalaron mi primera Biblia. Yo antes de esa edad pensaba que la Biblia era un libro sumamente complicado de entender, que solamente los sacerdotes tenían la capacidad de leer y digamos que interpretarla para los eh, pues para los asistentes a la misa, ¿no? Porque era un libro escrito en un idioma muy confuso, muy antiguo. Cuando me dieron una Biblia, que yo pude entender a los 14 años sin ningún problema... Fue como que también como que me sentí sumamente abundante. Es la primera vez que voy a usar esa palabra en esta charla. Me sentí muy abundante. Tenía yo el libro que técnicamente era el manual del usuario para que yo pudiera vivir mi vida de la mano de Dios. Sin intermediarios, sin que nadie me estorbara, sin que nadie me dijera que no podía o que tenía que hacer X cosas antes, ¿no? Entonces, ahí empezó un viaje espiritual bien padre, a muy temprana, temprana edad, les digo que yo tenía 14 años, y me convertí en misionera luego, luego. Eh, a los 15 años fue mi primer viaje de misiones, me fui a la India. Y ahora imagínate que en la India, pues yo vi a muchísima gente pobre, muy, 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 muy pobre y me sentía sumamente abundante, muy, muy abundante. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Yo les prometo que llevaba muy poquito dinero. Yo incluso hice una recaudación de fondos en mi iglesia, en México, para que la gente me ayudara a juntar el dinero suficiente para pagar mi boleto de avión a la India y los gastos ¿no? de, del viaje misionero. Y creo que dinero para gastar para todo un mes de viaje de misiones eran como 100 dólares. 100 dólares me habían dado de donaciones para que yo pudiera quizá comprar algunos regalitos para mi familia o algún souvenir. Y me acuerdo que esos 100 dólares, cuando yo los convertí a rupees, que era la moneda de la India, me dieron un montonal de dinero, un montonal de billetes, un montonal de monedas, y yo no sabía ni cómo guardarlo, ¿no? Y dije, bueno, quizá la moneda es muy chiquitita, ¿no? Pero cuando iba y cambiaba mi dinero eh, de India, lo quería cambiar por, por ejemplo, una pulserita para mi, mamá, para mi mamá, por ejemplo, me acuerdo que me alcanzaba para muchas, ¿no? Yo decía, ¿cómo? Esta pulsera es tan barata, esta tela es tan barata, este helado es tan barato, esta, eh, no sé, estos aretes son tan baratos. Y me sentí sumamente abundante, sumamente privilegiada no solamente porque había podido tener el apoyo de un montón de gente que me mandaba de misionera a hacer lo que a mi corazón le apasionaba y al mismo tiempo el poquitito dinero que yo llevaba se convirtió en muchísimo dinero bajo una perspectiva diferente, ¿no? donde el contraste era sumamente amplio. Entonces me acuerdo que yo le decía a Dios, Manches, gracias porque me has bendecido de una manera exorbitante al haberme colocado en México, en mi familia, en esta comunidad, al haberme dado salud y al darme la posibilidad de venir aquí a ayudar y compartir de todo lo que a mí me llena. Y en esos tiempos era mucho más fácil para mí porque era una adolescente que tenía pocas preocupaciones ¿no? y porque gracias a Dios tenía el apoyo de mi comunidad para hacer mi sueño realidad. Y en ese momento mi sueño era ese, viajar por el mundo y compartir la palabra de Dios, no compartirle a la gente esa noticia que a mí me había cambiado la vida. Yo puedo tener una relación directa con Dios. No necesito intermediarios, no necesito santos, no necesito vírgenes, no necesito iglesias, no necesito nada. Solo necesito sentarme, cerrar mis ojos, tener la intención clarísima de conectar con mi Creador y desahogar ahí mi corazón, mis ansiedades, mis miedos y Él me llenaba de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Qué es lo que pasó? No? Ya te estoy llegando al, al fin de esta historia, para comenzarte a hablar de algo que a mí también me ha revolucionado la vida, pero ya en una perspectiva adulta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que con la vida, con el paso de los años, con llegar a la vida adulta, con llegar a la mayoría de edad, con llegar al tema de las relaciones amorosas, con el tema de la relación con mi cuerpo, con el tema de la relación con los alimentos, empecé a olvidarme de lo abundante que era ¿No? a los 14 años cuando fue como mi primer amor con, con Dios mi primer amor consciente con Dios y me empecé a distraer me empecé a distraer y empecé a enfocarme ya no en todo lo maravilloso que tenía ¿no? cómo mi dinero me rendía cómo mi comunidad me apoyaba cómo mi familia me quería cómo estaba cumpliendo mis sueños ¿no? y cómo podía estirar 100 dólares ¿no? entonces fue cuando empecé a preocuparme por me veo bien ¿Soy suficiente? ¿Mi cuerpo está bien? ¿Mis alimentos están bien? ¿Mi dinero está bien? ¿Mi carrera está bien? ¿Mis amigos están bien? ¿Mi pareja está bien? ¿Estoy bien según los estándares del mundo? ¿Y qué crees? Todas estas preocupaciones que son clásicas, obvias y casi casi naturales en la vida adulta, me empecé a distraer, me empecé a enfocar más en lo que no tenía que en lo que tenía. Y ahí fue cuando empezó a, in, como a, a filtrarse por todas las grietas de mis emociones, de mis ansiedades, de mis miedos, de mis inseguridades y de mis complejos, la escasez, ¿no? Empecé a enfocarme en, ¡Chin! No soy suficiente porque tengo que verme de cierta manera, porque tengo que controlar mis alimentos, porque tengo que cambiar mi cuerpo, porque tengo que ser perfecta para que mis amigos me acepten, para que mi pareja se enamore de mí, para que mi pareja se quede conmigo siempre. Tengo que picar piedra en mi despacho de diseño para que los clientes confíen en mí, para que me paguen la cotización, para que quieran trabajar conmigo sus proyectos y para que yo poco a poco vaya despegando mi negocio, mi emprendimiento. Y me topé con que la vida se me empezó a ser complicada, áspera, dura, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué antes las cosas eran más fáciles? ¿Y por qué ahora que tengo más capacidad, que soy, más, que soy adulta, que soy independiente, estoy como que batallando y batallando y batallando? Bueno, ahí fue cuando empecé a hacerle a Dios algunas preguntas complicadas de las que técnicamente yo pensaba que no recibía respuesta. Yo decía, Dios mío, ¿por qué si me estoy portando tan bien, si le estoy echando tantas ganas y si soy buena persona? ¿Por qué se me complica la vida? ¿Por qué no tengo lo suficiente? ¿Por qué mi relación está deteriorándose? ¿Por qué me estoy peleando con mi familia? ¿Por qué me estoy sintiendo sola? ¿Por qué está llegando la escasez a mi vida? ¿No? Y hay un versículo de la Biblia que yo leía y leía y leía y leía y leía, ¿no? Y el versículo es uno bien simple. Si tú tienes Biblia o si te gusta la Biblia, eh, seguramente has escuchado o puedes buscarle rápido ahí en tu Biblia el versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 10. En ese, en ese simple verso dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, pero no vida cualquiera. Vida en abundancia. Y me fascina, me fascina, me fascina este versículo porque es tan específico, ¿no? Yo he venido a darte vida, pero si tú estás viviendo nada más, no estás viviendo tu propósito. Porque Jesús vino a que viviéramos en abundancia. Si tú estás sobreviviendo, si apenas te alcanza, si vives preocupada porque... Porque tu pareja, porque tu familia, porque tus hijos, porque el coronavirus, porque porque tu negocio, porque tu emprendimiento, porque la renta, porque tu comida, porque el antojo, porque la dieta, porque el ejercicio, no estás viviendo una vida abundante. Y Jesús vino para que la tengas. Entonces, yo en ese tiempo que me preocupaba todo lo que te mencioné, absolutamente todo lo que te mencioné me preocupaba. Yo decía, ¿por qué no estoy viviendo una vida en abundancia? Y aquí vamos a definir qué es la abundancia. Es decir, ¿La abundancia? Es que todo lo que tú quieras, lo tengas y rebose, ¿ok? Cuando tenemos lo, lo básico o lo mínimo, no estamos viviendo en abundancia. Tiene que ser tanto que rebosa nuestra copa. Quiero que te imagines que tienes una copa de amor. Bueno, amor en abundancia es que sientas tanto amor que derrames amor, ¿no? Si lo que quieres es paciencia, que tengas tanta paciencia... Que derrames paciencia. Si lo que necesitas es dinero, que tengas dinero y ese dinero no solamente te alcance para la renta, la comida, la escuela, eh, bla, 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 sino que derrames dinero. Y puedes ayudar a los demás, que puedas ser una persona generosa, que derrama porque le sobra. ¿okay? Y así de todo lo que tu corazón anhele. Okay. Y tú y yo seguramente anhelamos abundancia económica, abundancia en salud, abundancia en energía, abundancia en amor, abundancia en conexión, ¿no? abundancia de amistades que valgan la pena, abundancia de todo lo que a ti te mueve, lo que a ti te hace sentirte viva, abundante, plena. ¿okay? Jesús vino para que tú tengas esa vida y no una vida de lucha, ni de frustración, ni de sacrificio. Esa vida. Esa vida. Y entonces yo me imaginaba, ¿qué estoy haciendo mal? Que estoy en escasez, porque la conexión con mi pareja está, porque mi relación con mi mamá está, ¿no? Porque en mi trabajo estoy con mis clientes, ¿no? Hoy oh, me regatean, no me pagan, ya me dejó de contestar el teléfono, este ya se desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no estoy accesando a estas bendiciones que deberían de derramarse sobre mí hasta que sobreabunden y yo tenga esa vida en abundancia que alguna vez vislumbré? Que alguna vez cuando me fui de Misiones a la India me sentía apoyada, querida, conectada, apasionada, abundante económicamente y yo genuinamente me sentía sin ninguna otra preocupación más que la de compartir mi mensaje y conectar con las personas que me rodeaban y usar mis talentos, ¿no? Entonces, a la vida adulta yo decía, ¿por qué? Porque cuando crecemos todos empieza a, a volver más complicado. Además volteaba a mi alrededor y, y me defendía pensando, pues es lo normal, porque mi mamá también está preocupada todo el tiempo, porque mis amigos también están batallando con sus relaciones todo el tiempo, ¿no? Pero ahí yo decía, Dios mío, tú me habías llamado para tener una vida sobrenatural contigo, ¿no? En una relación espiritual directa donde pueda yo sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento en lo que voy en esta jornada de cumplir mis sueños, de hacer mis proyectos, de emprender todo lo que, lo que me hace vibrar y todo lo que me hace sentir ¿no? eh, capaz. Entonces, fue ahí cuando llegó otro versículo a, a mi vida que para mí fue un shock y te lo voy a leer, ¿sale? Y yo creo que este versículo lo había leído muchas veces, pero no sé si te ha pasado que de repente escuchamos cosas y las damos por sentadas, decimos, sí, 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 eso suena, suena muy sabio, suena muy bonito, suena muy coherente, pero lo dejamos pasar, ¿no? Y este versículo está en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 29, ¿ok? Y el versículo dice, porque a todo el que tiene, fíjate, fíjate, ve qué importante, a todo el que tiene, más se le dará. Uf. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Te lo voy a leer otra vez. Mateo 25, 29. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado cuando yo leí este versículo un día que estaba receptiva y poniendo mucha atención me impresioné y me saqué muchísimo de onda porque dije pero pero ¿por qué? si Jesús vino a darnos vida en abundancia a todos ¿por qué? al que ya tiene más se le dará y vivirá en abundancia y al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado parece que no es justo ¿No? yo pensaba como que, como que parece que ahí no hay mucha justicia ¿no? y ya había yo escuchado en las noticias en las palabras de la abuela en la conversación de los adultos que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres esto en mi mente en esos momentos no hacía ningún sentido yo pensaba pues la riqueza tendría que ser distribuida para que todos tengan bueno, pues a las, bu a las buenas personas más bendiciones tendrían que recibir y a las malas personas se les tendría que retirar. ¿Por qué ese versículo no dice a los malos se les quitará y a los buenos se les dará para que vivan en abundancia? ¿Por qué no? Porque es a los que ya tienen les vamos a dar más para que vivan en abundancia y rebocen y a los que no tienen más se les quitará para que aún lo que tenían se les quite. ¿No? Desgraciadamente no puedo ver sus comentarios Me encantaría saber qué opinan de esto Al ratito, al ratito voy a ver Pero ahorita vamos a seguir con esta, con esta reflexión Chécate, aquí está la llave ¿ok? Vamos a encontrar la llave Para que tu perspectiva completa Cambie ante tu escasez ¿okay? Aquí en este versículo No estamos hablando de personas buenas Creyentes o malas, incrédulas O alejadas de Dios o algo así simplemente estamos hablando de que aquel que tiene va a tener más y aquel que no tiene, mmm, aún lo que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Y esta razón es por la perspectiva, es por la, es por la actitud que nosotros tomamos ante lo que tenemos, ¿ok? Y eso a mí me, me abrió la vida, la, el camino muy cañón, porque fíjate, cuando yo estaba en, en India y cuando yo me sentía abundante, Parece que tenía más y más y más. Cuando yo veía mis 100 dólares y los veía como mucho dinero para una niña misionera de 15 años, aún cuando lo convertía a rupias, se convirtió en más dinero. Y aún cuando fui a intercambiarlo para comprar algunos eh, detallitos para las personas que me habían mandado a India a hacer mi sueño realidad, más y más me rendía el dinero. Aún cuando yo estaba... Eh, durmiendo en un sleeping bag más energía tenía cuando me levantaba y no me sentía torcida y cansada y con sueño cuando me sentía contenta parece que más la gente me quería ¿no? y aun cuando era abundante abundante de conexión abundante de dinero abundante de propósito con una misión muy clara más sentía que todo fluía en mi vida y te quiero contar algo que no te platiqué pero al inicio de ese viaje sí sentí, me sentí con un poco de miedo. Era una adolescente, era la primera vez que viajaba sola, la primera vez que viajaba no solamente fuera de mi país, México, sino que iba a otro continente, a otro país, y yo iba con puros americanos. Yo me fui con una asociación cristiana de americanos que llevaban adolescentes misioneros a muchos lugares en el mundo. Y yo era la única que hablaba español, la única. Y en esos entonces, la verdad es que mi inglés no era muy bueno. Entonces, me sentía sola, me entró un poco de miedo, me entró un poco de nervio en esos momentos cuando estaba en el aeropuerto, rodeada de americanos, ¿no? Y con la con la pues ahora sí que con con el nervio de estar cruzando continentes, subirte a un avión con puros extraños, lejos de tu familia, lejos de todo lo que conoces. Y me acuerdo que fue muy chistoso que teníamos un traductor en India, un solo traductor. Y este traductor hablaba inglés, inglés, hindú, ¿no? Entonces yo decía, para mí va a ser más difícil porque yo tengo que, en mi cabeza, traducir de español a inglés para que este traductor traduzca mi inglés al hindú, ¿no? Entonces imagínate, yo decía, no, pues a mí nadie me va a pelar, ¿no? Voy a ser muy lenta. Pues, ¿qué te cuento? que fue muy chistoso, que mi inglés era tan básico y el inglés del traductor era tan básico que solamente él y yo nos entendíamos, porque nuestro inglés era al grano, simple, sin mil palabrerías, ¿no? Y yo me daba cuenta que todos los, los americanos que estaban hablándole en inglés al traductor y el traductor no sabía ni cómo traducir, se quedaba petrificado, al traductor también le daba pena, le daba una, una impotencia y no lograba traducir el mensaje de los americanos. Pero cuando el traductor venía conmigo y yo le hablaba en mi inglés mochado, en mi inglés así de you, me, God, love, please pray, no el traductor decía perfecto eso sí te lo entendí y el traductor se lo traducía a los demás y era nuestro espíritu el que se comunicaba y el que lograba que hiciéramos una conexión empática sumamente poderosa ¿no? entonces fíjate que el traductor todo el mes estaba de mi mano y entonces yo decía con que yo me sintiera aquí plena en el lugar propicio que no había sido un error que no había sido eh, algo impulsivo de mi parte lanzarme todo fluyó para que yo tuviera aún más. Y aún ese único traductor se fue con la única mexicana. Entonces, los únicos que no hablaban bien inglés eran los únicos hablando inglés. Entonces, bueno, esto te lo cuento porque sí, en alguna vez en mi vida me di cuenta que mientras yo consideraba que tenía, que tenía dinero, más se me expandía. Y podía derramar y creo que hasta regresé con dinero. Y regresé con regalos para toda la gente que me apoyó para que yo pudiera financiar ese viaje, ¿no? Pero en mi vida adulta, cuando yo decía, híjole, no me va a alcanzar para pagar la renta, me pasaba que también se juntaba con el seguro del carro o con que me accidenté y tenía que pagarle al doctor o con que eh, ese día, ese mes me llegaba muy alta la cuenta de la electricidad o del agua, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, tengo que pagar la renta y ahora tengo que pagar todo esto. Apenas me alcanza para esto y ahora ya me salieron estos gastos imprevistos. Entonces aún lo poco que tenía no me rendía para todas las cosas que iban surgiendo. No, ¿Por qué pasaba esto? Mira, es un principio de ley universal, literal, estamos hablando de cómo funciona este universo que Dios creó, donde te puso a ti y a mí, ser espiritual, a tener una experiencia física, ¿ok? Tú y yo estamos teniendo una experiencia física y tenemos que lidiar con objetos sólidos, tenemos que lidiar con esto, con la comida, con la renta, con el clima, con la lluvia, con los accidentes, con los carros, con todo. Tenemos que lidiar en, esta, en este planeta Tierra porque estamos teniendo una experiencia de carne y hueso, ¿sale? Entonces, nos topamos con que si nuestra percepción es que no tenemos lo suficiente Vamos a batallar y batallar y batallar. Hay una ley universal, es una ley natural, tiene que ver con física cuántica, las leyes que rigen este universo y cómo funciona este universo. Esto no es eh, New Age, no es eh, cosa rara, no es Feng Shui. No, no, esto simplemente es un tema de atracción. Tú vas a atraer más cosas que vayan en tu perspectiva. ¿Alguna vez te ha pasado que... No sé, dices, ay, me voy a comprar, o, o me gusta un carro blanco, que es bien raro, que he visto una sola vez, ¿no? Y de repente, ya que lo ves, ya que lo, lo metes en tu esquema de lo posible, le pones tu atención, de repente vas manejando y de repente lo encuentras por todos lados, y tu amiga se lo compra, y casi, casi te estacionas al lado de uno, y vas manejando y hay uno adelante, uno atrás, y uno al lado. ¿Por qué? Porque tu percepción, ya que encontró algo en que enfocarse, va a buscar muchos más parecidos o iguales. Entonces, cuando tu percepción dice, órale, qué afortunada soy, cuánto tengo, cuánta salud tengo, cuánta energía tengo, cuánto amor tengo, cuántos amigos tengo, es que tú vas a empezar a rebosar en abundancia. ¿okay? Y todo lo que tienes florece, abunda y tú desbordas. Pero cuando tú dices es que no tengo lo suficiente, es que no tengo dinero, es que no tengo amor, es que no me puedo comunicar con mi pareja, es que no puedo comer esto y es que no puedo comer aquello y es que no me alcanza para comer, eh, para comprarme todos mis suplementos y todos mis superfoods y es que no tengo energía para hacer ejercicio porque llego a mi casa muy cansada, estás en una percepción de todo lo que no tienes y entonces aún lo poco que tienes te será quitado otra cosa que quiero que notes es, es como este versículo dice al que no tiene fíjate al que no tiene el que dice que no tiene el que percibe que no tiene el que decreta que no tiene aún lo que tiene pues, ¿qué es lo que no tenía? es porque nosotros decimos que no tenemos o que no podemos o que no nos alcanza cuando sí tenemos un poquito, pero es que lo poquito que vemos lo dis, lo, lo tomamos por tan poco. Lo damos por no no te no tengo, porque no alcanza, porque es muy poquito, porque no merece mi respeto, porque no merece mi gratitud, porque es muy poquito. Entonces asumo que no tengo y entonces es así como perdemos lo poquito que sí teníamos. ¿Me ¿Explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conectar con esa abundancia que queremos? Y acuérdate, ¿abundancia de qué? De todo lo que tu corazón anhele Amor, conexión, energía, salud, dinero, oportunidades, clientes. Tenemos que ver la poquita energía, la poquita conexión, el poquito amor, la poquita salud, el poquito dinero, el poquito lo que sea con lo que estés batallando y verlo con gratitud y con atención para que empiece a multiplicarse. ¿Te acuerdas? El que tiene recibirá más hasta que sobreabunde. Pero el que dice que no tiene, aún lo que tiene, porque sí tenía, pero era poquito, le será quitado. Entonces es momento que tú y que yo agarremos y sintamos esa escasez por última vez, ¿no? Por última vez, y digamos, bueno, ¿qué es lo que tengo poquito? Supongamos que es dinero. Pues tengo poquito dinero. En mi cartera tengo 100 dólares, en mi cuenta de banco tengo 500, y mi renta es de mil dólares. Y ya viene, ¿no? Entonces, en vez de decir, no tengo para pagar la renta, no me alcanza para pagar la renta, ¿qué tendríamos que decir? Para que ese poco que tengamos no, se, no nos sea quitado, tendríamos que decir... Tengo 100 dólares y 100 dólares es más de lo que muchísima gente tiene. 500 dólares es una fortuna en otros lugares y para otras personas. Y entonces, desde esa gratitud de saber que tenemos, aunque sea poquito, pero dejar de juzgarlo y empezar a agradecerlo, aunque yo sepa en mi mente racional que no me alcanza, yo voy a decidir, voy a tomar la decisión de abrir mi percepción y de convertirme de los que tienen ¿para qué? para recibir más ¿para qué? para eventualmente rebosar y estar en esa abundancia ¿ok? y entonces cuando cambiamos la percepción ya ese poco que tenemos ya no nos será quitado y entonces es ahí cuando recibimos los milagros de la abundancia a la que tenemos acceso simplemente por ser. Porque tú y yo merecemos todo lo que nuestro corazón esté. Y aquí te quiero dar otra noticia. Todos tus sueños, todos tus sueños son válidos. Y todos tus sueños no se te ocurrieron a ti. Fueron puestos ahí por Dios en tu corazón porque son el mapa para vivir tu propósito y tu misión. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus sueños? Y tal vez a ti me puedes decir, Esther, mi sueño es ser corredora de maratones. Esther, mi sueño es poner un negocio increíble. Esther, mi sueño es enamorarme de, del hombre de mi vida y hacer una familia hermosa. Esther, mi sueño es ser actriz. Esther, mi sueño es ser abogada. Esther, mi sueño es... ¿Qué es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Porque el sueño que tengas fue puesto ahí para que tú lo vayas siguiendo y mientras vas siguiendo tu sueño con fe, actuando como si lo mereces, ¿no? Con esa certeza. Es que entonces vas abriéndote camino y de repente te das cuenta que estás viviendo tu propósito. Y yo te puedo asegurar que tu propósito es ser feliz, aportar al mundo y vivir en abundancia. Ese es tu propósito. Ser feliz, aportar al mundo y vivir en abundancia. Algunos lo vamos a, crea, a, a crear o nos vamos a encontrar en ese propósito siendo life coaches, como, como yo. Algunos lo vamos a lograr siendo escritores. Algunos lo vamos a lograr siendo actrices. Algunos lo vamos a lograr siendo abogadas. Algunas lo vamos a lograr siendo mamás. Algunas lo vamos a lograr siendo enfermeras, doctores. ¿no? Algunos lo vamos a lograr siendo misioneras. No sé cuáles sean los sueños que hay en tu corazón. Pero con los sueños que sea que tengas, tú mereces vivir tu propósito, mereces ser feliz, mereces aportar al mundo y mereces vivir en esa abundancia. Porque tú viniste aquí para conectar con vida, pero acuérdate, no vida cualquiera, no sobreviviendo, no, una vida en abundancia de todo lo que tu corazón quiera. Y es ahorita donde tú necesitas empezar a agarrar tu papel, agárrate un papel agárrate un cuaderno lo que tú quieras y empieza a poner ¿qué es lo que yo quiero tener en abundancia? ¿qué es lo que yo quiero tener en abundancia? quiero tener dinero en abundancia clientes en abundancia quiero tener amor en abundancia amor filio ¿No? El amor filio es el amor de tus eh, amigos, familiares, con los que trabajes Es el amor fraterno También amor agape, ese amor conexión con Dios Ese sentirte que tienes una conexión directa en todo momento Cuando te sientas en bajón, cuando sientas tristeza, cuando te sientas enojada Cuando tengas cualquier inquietud Ese amor agape te cubre ¿no? Y también quieres amor eros Es el amor de pareja el amor de conexión, el amor que sentimos cuando realmente nos enamoramos y somos correspondidas, también abundancia de ese amor. Abundancia de propósito, sentirte que tienes una misión y que estás aportando al mundo y que estás ayudando a otros y que lo que tú haces bendice a los demás, ¿no? Todo eso lo quieres en abundancia. La clave es que tú digas, ¿de cuál creo que tengo poco?, y ahí, si tú fueras yo hace siete años que tuve este gran despertar donde caí en cuenta de que yo me estaba peleando con mis propios dramas es que dije pues es que yo ahorita me siento en escasez de todo no tengo dinero no tengo clientes mi vida de emprendedora es una lucha constante con el proyecto, con el cliente con el pago, con los impuestos todo era una lucha con mi mamá, la amo la adoro, pero me peleo con ella todo el día con mis amigos, los quiero y los adoro, pero ah, todo el día, que si el problema, que si el chisme, que si el no sé qué, ¿no? Con mi pareja, híjole, nos peleamos tanto que terminamos y fue una, una, una ruptura amorosa muy, muy dolorosa para mí. Ahí fue el inicio de mi despertar de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Haz esa lista y date cuenta. ¿Cuáles son las cosas que como tengo poco lo estoy dando por nada y aún eso poco que tengo se va y se va y se va y si me va de las manos como, como agua ¿no? ¿alguna vez te ha pasado ir a la playa y tomar un poco de agua en tus manos y no poderla contener porque se te escapa y no la puedes contener, así así se te va lo poco que tienes de lo que tú consideras que tienes poco entonces, sincérate en ese papel y di, ¿de qué cosa quiero abundancia? Ta, 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 escríbelo sin censura, sincérate. Esto es para ti, nadie lo va a ver. ¿Okay? Sincérate, tras, 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 escríbelo todo. Y luego decide. Voy a ver esto con abundancia. Yo me voy a pasar a ser del grupo de los que tienen, porque tengo poco, pero tengo. Lo, lo voy a reconocer con gratitud no lo voy a minimizar no lo voy a echar por poco no voy a decir ay esto ni me alcanza 100 dólares no rinde para nada en donde vivo ¿no? no no hagas eso ve esos 100 dólares como la mayor bendición ve esos 500 dólares o esos 10 pesos lo que sea que tengas ¿no? o ese poquito amor o ese un amigo o esa clienta que todavía no decide si si trabaja contigo o ¿no? ¿no? o ese sueldo en tu trabajo donde sientes que no te pagan lo justo por tanto esfuerzo, por tantas horas no importa ¿no? tú encuentras aquella cosa con la que te estás peleando porque es escasa y no te alcanza y decide cambiar tu percepción para que te cambies al ese otro lugar donde solo por percepción te vas a considerar como alguien que tiene para que entonces se abran las ventanas de los cielos y entonces recibas más hasta que vivas en abundancia y reboces. ok, te voy a volver a leer el versículo, ahora que ya tienes este contexto, vuelve a escucharlo ¿sale? en Mateo 25 29 dice porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, porque sí tenía ¿no? porque sí tenía el que dijo que no tiene, sí tenía ok aún lo que tiene se le quitará entonces tú y yo tenemos que decidir en este momento pasarnos al grupo de los que tienen, aunque tengamos poco. Y mira, a mí a veces me pasa levantarme con poca energía, ¿no? Con poca energía y decir, Ay, ahorita hacer ejercicio, activarme, uy, otra vez darle a este proyecto y a esto y a este otro. Y luego, luego recuerdo este versículo y digo, pues, esta poca energía la tengo ¿cuánta gente de veras está enferma de veras no se puede parar de su cama de veras está en rehabilitación por algún accidente de veras tiene anemia o alguna cosa que de verdad le quite energía ¿no? entonces me doy cuenta de que tengo energía de que tengo vida de que tengo salud y entonces como por arte de magia de repente tengo más energía y de repente mi percepción cambia y de repente tengo energía hasta que sobreabunde y te voy a ser muy muy sincera el día de hoy amanecí con un dolor de cabeza bien fuerte no sé por qué, a mí nunca me dan dolores de cabeza, no sé por qué amanecí con un dolor de cabeza feo y por un, por un segundo pensé en escribirles al equipo de Ingrid y decirle que me sentía mal porque de verdad yo decía, híjole, hasta me duelen los ojos de ver como la pantalla del celular. Yo decía como que hasta la luz me, me lastima, ¿no? Entonces yo decía, no quiero dar una mala conferencia, no quiero fallarles. Y dije, pues les voy, ni modo, les voy a tener que escribir, les voy a tener que decir que tengo migraña y que esto es rarísimo que me pase, pero pues así, así está mi día, ¿no? Y decidí, no, Esther, no. ¿Por qué? Primero, porque no va con mis valores cancelar, ¿no? Y porque yo sé que hacer este tipo de pláticas y compartir esto que me apasiona generalmente me llena de energía. Entonces yo dije, pues tengo poquita energía, pero esa poquita energía la vamos a estirar. La vamos a estirar, la vamos a estirar, la vamos a estirar. Así que me la llevé tranquila toda la mañana, ¿no? Diciendo, por supuesto que tengo energía, me hice un cafecito, que de hecho aquí lo tengo, ¿no? Desayuné ligero, desayuné unas fresas con yogurt, me gustaban mucho, las empecé a valorar, a agradecer, ¿no? En mi día dije, gracias Dios mío, porque tengo una invitación padrísima para la comunidad de Ingrid, porque me permites compartir, ¿no? Y empecé a conectar con lo que conectaba ese ser de 14 años en India, ¿no? hijo tengo el beneficio de simplemente conectarme en mi casa con mi computadora y poder compartir mi mensaje a otras personas que lo necesitan esa poquita energía se me empezó a adidar, se empezó a multiplicar y entonces ahorita la verdad te lo juro por mi vida no tengo dolor de cabeza y estoy disfrutando cañón hablarle a esta pantalla brillante porque sé que detrás de esta pantalla no sé cuánta gente hay pero entonces estoy abundantemente compartiendo mi mensaje que es lo que me apasiona con personas que sé que les sirve, que lo utilizan, ¿no? Entonces es así con todo. Me ha pasado una y otra vez, con dinero, con amor. Yo pasé por un corazón roto durísimo, donde me sentí muy triste por mucho tiempo. Cuando yo estaba por cumplir eh, 30 años, corté con un novio y pasé por una depresión amorosa bien fuerte, donde inició mi despertar donde yo me sentía carente de todo, carente de amor, carente de autoestima, carente de dinero, carente de propósito, carente de vocación, carente de amor, agape, filio, eros, de todos. Pasé por una depresión fuerte donde yo me cuestionaba todo el tiempo, Dios mío, ¿por qué es tan difícil la vida? ¿Por qué? ¿En qué momento me distraje, me perdí, no? Que ahorita me encuentro en un lugar de mucha, mucha, mucha escasez, escasez de todo lo que mi corazón anhela. ¿Dónde está esa vida en abundancia? Y cuando yo empecé a cambiar mi percepción y empecé a agradecer lo poquísimo que yo pensaba que tenía, porque tenía muy poco, muy poca energía, muy poca felicidad, muy poco dinero, muy poca conexión, muy poco, ¿no? Pero cuando decidí pasarme al grupo de los que sí tienen, fue que de repente algo cambió. Algo cambió, milagrosamente empezaron a alinearse cosas y yo te puedo decir que siete años después de que decidí pasarme al grupo de los que sí tienen, he logrado ir descubriendo cómo llegan más cosas a mi vida. Hoy vivo en Florida con un hombre que amo con locura, una relación consciente, me convertí en life coach espiritual, tengo un podcast donde logro, logro compartir mi mensaje, ¿no? Donde esos sueños de Mestre de 14 años que creía que tenía que treparse un avión para ir a compartir su mensaje, hoy lo puedo compartir desde mi celular en mi Instagram, desde este tipo de plataformas con este tipo de comunidades, mi propia comunidad, todos los cursos en línea que vendo. Yo hoy en día ayudo personas a sanar su corazón, a despertar su amor propio, a traer a su vida amor romántico, a sanar su relación con el dinero, a despertar su propia espiritualidad, ¿no? Y todo esto surgió de un periodo de mucha escasez. Porque estaba en una escasez y aún lo poco que tenía, sentía que se me iba entre las manos. Pero cuando decidí, nada había cambiado aún. Desde esa misma escasez, yo solo decidí pasarme a la perspectiva de los que tienen y más se me fue dando y más se me fue dando y más puertas se me fueron abriendo hasta que me encontré viviendo en abundancia tú eres poderosa tienes que empezarte a ver así a, a verte así, a ti misma poderosa, sin medida eres creación de Dios eres una mujer hermosa por dentro y por fuera no te conozco, pero conozco a quien te creó yo sé que quien te creó no va a crear cosas chafas Tú eres una mujer poderosa, fuerte, con un potencial increíble, simplemente porque conozco quién te hizo, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedes ser perseverante? Tienes que recordártelo. A veces se nos olvida. Mira, cuando yo estaba en mi, en mi momento de depresión, yo no sabía que era valiosa, ¿no? Entonces, yo no sé si tú crees en Dios, Melissa, pero lo que yo te quiero retar es que le creas a Dios lo que dice de ti. No solamente es pensar en bueno ok yo creo en Dios entonces vamos a ver si esto me sirve no no es créele a Dios que dice que tú eres valiosa que tú eres la niña de sus ojos que tú eres su creación perfecta que tú tienes un propósito increíble en tu vida y que mereces vida en abundancia si tú le crees a Dios esto y te lo recuerdas todos los días de ahí sale la perseverancia para que empieces a ver tu vida transformarse en tu futuro ahora otra cosa que te puede ayudar para ser perseverante o sea por un lado es recuerda tu verdad y si te lo tienes que poner en post tips en tu refrigerador, en tu baño, en tu cartera, en, en, en tu celular, ¿no? Si te lo quieres poner en algún lado para tenerlo bien presente, dite, soy hermosa, soy suficiente, soy poderosa. Recuérdatelo, ¿ok? Eso por un lado. Pero la segunda es llénate de cosas que te recuerden este mensaje, ¿no? Y yo te puedo recomendar, escucha mi podcast. Si te gusta la manera en la que enseño, Vete a suscribir a Reinventate Podcast Y cuando te ven el bajón Escúchalo Porque yo te voy a recordar todos los días Que puedes lograr tus metas Que tienes todo lo que se necesita Que eres más que suficiente Que tu éxito es inevitable Mientras que tú lo decidas creer Entonces, cuando estoy en bajón Yo también Yo me pongo a escuchar cosas O me pongo a leer cosas Que me empiezan a elevar ¿No? Ese entusiasmo por echarle ganas y ser resiliente. Hay veces que toda esa motivación y toda esa inspiración la recibimos, tenemos esa primer bocanada de, de ganas, de aliento y de repente, ¡pum! y dijimos, Ay, se, me fue la, se me fue la perseverancia, se me fue el entusiasmo, se, le, se me fue la fuerza. Bueno, pues vuélvelo a escuchar. Recuérdate lo que ya sabes y puedes hacerlo tú solita o puedes ocupar mentores. ¿No? Tener mentores, líderes, maestros, coaches es sumamente bueno cuando nos sentimos un poquito débiles. Entonces, por ejemplo, yo hay veces que dije, híjole, a mí yo no sé ni qué hacer en el gimnasio. Bueno, pues me contraté a un entrenador que me empezó a enseñar y ya después pude prescindir de él, porque ya como un poco me había enseñado, ya me sabía mover un poquito, ya sabía qué ejercicios o cómo agarrarlos, ¿no? Pero al inicio, pues tener mentores, aunque sea así, te digo, mi podcast es completamente gratis y tienes 200 y tantos episodios que escuchar donde te voy a llenar de motivación para que puedas ser perseverante. ¿Qué más? Marilu, ¿cómo trabajarme para dejar de ser mi propio obstáculo y sacar el máximo provecho de lo que soy y tengo? Ok. Mira, muchos tenemos un montón de creencias limitantes, ¿No? Lo que tenemos que hacer es cambiar todas las creencias limitantes por creencias empoderadoras y alineadas con lo que quieres lograr, ¿ok? Entonces, tú eres tu propio obstáculo porque tienes muchas creencias de que o no puedes, o es muy difícil, o para ti es imposible, o a tu edad, o con tus características, o con tu personalidad, o algo. Tienes algunas creencias limitantes que te hacen sabotear que puedes lograr todos los, los sueños que tienes en tu corazón, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuáles son esas frases, cuáles son es, ese diálogo de tu crítico interno cuando empiezas a flaquear. Yo te puedo decir que yo encontré dos creencias limitantes que me detenían muy cañón en mi vida. Una de ellas era que a mí nadie me escogía. Yo tenía la creencia de que nadie me escoge. No soy lo suficientemente valiosa para que me escojan. Y tenía un montón de cuentos, historias desde mi infancia que me hacían sentir que que pues yo era como del, del promedio, que yo era gris, que yo era como de... Pues ahí, del, del bonche, ¿no? Pero que siempre me enamoraba del que no me pelaba, como que siempre quería los proyectos que no me daban, quería los clientes que no me contrataban a mí, ¿no? O sea, tenía una crónica sensación de que a mí nadie me escoge, que no era lo suficientemente llamativa, inteligente, valiosa, como para ser la escogida. Y la otra creencia bien fuerte que tenía es que yo tenía que esperar mucho tiempo para que se me dieran las cosas. Y tenía historias que avalaban esta creencia. Uy, para encontrar mi primera relación amorosa mm, tuve que esperar 25 años. Uta, para poder entrar a estudiar diseño gráfico tuve que esperarme un montón de tiempo porque no tenía dinero para financiarme la carrera y tuve que esperar un montón. Uy, para encontrar a Dios tuve que... Oh, no. O sea, tenía la creencia de que todo lo que yo quiero en la vida tarda más en llegar a mí que a los demás. Cuando yo encontré estas dos creencias que eran las que más me atormentaban, cuando yo quería algo yo decía, Uta, le cuelga. Para que eso de frutos, le cuelga. Para que yo manifieste dinero, le cuelga. Para que Dios a mí me bendiga, le cuelga. Para que yo pueda casarme, le cuelga, ¿no? ¿Y por qué le cuelga? Porque nadie me escoge. Porque yo tengo que dar circo, maroma y teatro para lograr lo que quiero. Simplemente cuando encontré esas dos creencias, Marilu, las apunté, me hice consciente de esta voz cada vez que llegaba esa creencia, yo la reemplazaba. Mira, mucha gente me pregunta, Esther, ¿cómo le hago para dejar de creer esto? No podemos dejar de creer algo y tener un hueco en nuestra mente subconsciente. No podemos dejar de creer que me gusta el café. Me gusta el café. ¿Cómo dejo de creer que me gusta el café? Tengo que creer algo más. Tengo que creer que me gusta más el té, ¿no? Para dejar de creer que me encanta el café entonces es lo mismo con las creencias para dejar de creer que todo en mi vida tarda mucho en llegar tengo que empezar a creer que todo en mi vida llega en el momento justo para mi mejor bien. Cuando yo empiezo a reemplazar una creencia que me atormenta por una creencia que le da luz a mi vida empiezo a empujar una, una creencia por la otra porque son contradictorias aunque no sean exactamente de todo tarda. Nada tarda, es todo tarda, no, las cosas llegan en tiempo y forma, por mi mejor bien, aunque yo no sea capaz de verlo, decido confiar que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando yo empecé a, cada vez que escuchaba mi mente, empezar a decir, Ay, pero para qué si todo tarda, pero para qué si no me van a escoger, fue que yo empecé a decir, no, por supuesto, me escogen las personas correctas y todo llega en el momento justo a mi vida no me permito que mi crítico interno me diga esto, me recuerdo lo que sé, me recuerdo lo que mi espíritu sabe. Y entonces empiezas a dejar de ser tu propio obstáculo, pero tienes que atreverte a mirar hacia adentro y hacer todo el trabajo reflexivo para encontrar cuáles son esas frases que tu crítico interno te dice sutilmente todo el tiempo en tu mente. También tengo muchos episodios de mi podcast donde hablo de esto, cómo liberarte de creencias limitantes, cómo no sabotearte. entonces, eh, escucha más al respecto. Tengo mucho contenido gratuito de eso y si te gusta esta perspectiva o esta forma de explicar, seguramente vas a encontrar horas y horas de contenido para cuando estés haciendo ejercicio, cuando te levantes, cuando cocines, no póntelo, pontelo, pontelo y vas a ver que poco a poco te vas a volver muy diestra y muy hábil para encontrar el sabotaje, detenerlo y reemplazarlo con otro diálogo más empoderador. Mayra, amo todas las conferencias de esta mujer. Gracias, hermosa. Muchísimas gracias. No sabes lo lindo que es para mí escuchar eso. <risa> Rebeca, ¿cómo puedo dejar el miedo a hacer las cosas que uno quiere? Ok, mira, nos da miedo porque pensamos en cómo se va a sentir si no salen las cosas bien. Nos da mucho miedo sentir emociones tristes o fracasa, de fracaso, de abandono, ¿no? Entonces, cuando que, tenemos un plan, imagínate que tú tienes el plan de eh, poner un negocio, ¿no? Y de repente dices, híjole, pero me da miedo, me da miedo, me da miedo. ¿Sabes por qué te da miedo? Porque te estás imaginando cómo se va a sentir si fracaso, cómo se va a sentir si pierdo mi inversión, cómo se va a sentir si la gente me critica, cómo se va a sentir si... No sé si todo esto es una perdedera de tiempo. Tenemos que darnos cuenta que sentir, sentir es un placer. Tú y yo somos seres espirituales, pero Dios nos puso aquí a darnos el regalo más hermoso, una experiencia humana, la vida. Y si tú tienes así, si tú eres de carne y hueso como yo, tienes un sistema nervioso nervioso en tu cuerpo, que se tensa, que siente miedo que, que suda cuando se apasiona siempre que doy clases, yo por ejemplo me da un calorazo sudo, este, me siento así con el bochorno, ¿por qué? porque me emociono mucho, porque siento mucho ¿no? entonces, piérdale el miedo a sentir, el fracaso es una opción, cuando tú mostras un sueño grande, el fracaso es una opción que falle es posible pero piérdale el miedo a sentir esa decepción o esa tristeza Todas las emociones son polarizadas. ¿Qué significa? Que, que son dobles, ¿no? Es como una moneda de dos lados. Cuando yo echo un volado, cuando yo me atrevo a querer algo, está la posibilidad de fracasar o de triunfar. Cuando yo me enamoro de alguien, está la posibilidad de que me corresponda o que me rechace, ¿no? Tenemos que abrirnos a la posibilidad de que tenemos que arriesgarnos para ganar. Está la posibilidad de fracasar, pero también está la, la posibilidad de triunfar. Cuando nos paralizamos por miedo a que no pase, porque nos da miedo lo que puede pasar si fracasamos, estamos también negándonos la posibilidad de sentir las emociones más hermosas de triunfo, de conexión, de correspondencia. Entonces, Rebeca, piérdele el miedo a las emociones cuando las cosas no salen tan bien. Porque últimamente no te va a pasar nada. Tú tienes la capacidad de sentir un poco de tristeza, un poco de nostalgia, un poco de miedo, un poco de ira, un poco de rabia. Y tú puedes pasar de esas emociones a emociones más placenteras. Tienes todas las herramientas para lograrlo. Dios está contigo, te apoya, te escucha todo el tiempo, nunca estás sola. Entonces descansa en saber que últimamente tú estás hecha aquí para triunfar. Y cualquier fracaso que suceda puede ser convertido en aprendizaje, en una experiencia no nos petrifiquemos porque híjole qué feo se va a sentir si fracaso qué feo se va a sentir si me critican qué feo se va a sentir mira cuando yo inicié como coach me daba mucho miedo que me criticara a mi familia a mis amigos cuando saqué mi podcast pensaba qué tal que nadie lo escucha qué tal que la gente dice que me volví loca que soy una ridícula o que hablo de puras tonterías no sé pero ni modo me aventé y ¿sabes qué pasa en la actualidad? hay de todo hay las personas que dicen Esther me encanta el contenido y hay personas que me ponen no sé comentarios de hate ¿no? que me dicen ¡ay no! Me, chocas, me choca tu cara ¡ni modo! me choca tu voz me choca el tono de tu voz me choca cómo hablas me choca tu acento mexicano ¡ni modo! se siente feo pero me lo sacudo ¿no? antes ¡uy! ¿será que lo hago? ¡qué feo se va a sentir! ¿se siente feo? sí pero también se siente muy bonito Verónica, coach, yo siento en mi ser emprender mi negocio, pero ¿cómo empiezo? Tengo deseo, pero no sé por dónde comenzar. Bueno, aquí Verónica hay varias, varias líneas, porque por un lado depende qué sería tu emprendimiento, ¿no? Pero yo te diría, empieza por lo más fácil. Por ejemplo... Ponle nombre a tu emprendimiento. Empieza en papel a definir cuál sería tu cliente ideal, cuál sería tu diferencia, quiénes son tus competencias, ¿no? Cómo sería tu producto, tu servicio, tu tienda, tu restaurante mejor que otros, ¿no? Y empieza por lo más básico, simplemente agarra papel y empieza a visualizarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería el logotipo? ¿Cuál sería el eslogan? ¿Cómo me gustaría que la gente vaya? ¿Cuál sería mi cliente ideal? ¿Cuáles van a ser mis precios? ¿Cuáles van a ser mis tararara. Si hiciera una campaña, ¿cómo sería? Empieza a soñar despierta, simplemente con papel y con pluma, ¿ok? ya después te vas a ir dando cuenta que van sucediendo, se te van abriendo oportunidades y poco a poco vas llegándole a las partes más complicadas. Cuál sería el modelo de negocio? Cuánto dinero necesitaría invertir para comenzar con quién me podría asociar? Depende, no todo depende de qué vas a vender, pero empieza por lo más fácil. Muchas veces la gente se petrifica porque creen que tienen que iniciar con dinero y no es cierto. Fíjate, yo te conté que soy diseñadora y además de ser coach. Y so, todavía tengo mi despacho de diseño, que fue mi primer emprendimiento. Y me acuerdo que un día fui a dar una conferencia para emprendedores y una persona me decía, oye, Esther, es que quiero poner un restaurante. Ok, padrísimo, ¿quieres poner un restaurante? Y cuéntame, ¿en qué vas? No, pues en nada, porque yo sé que necesito una inversión y pues todavía no, te, no tengo dinero, no tengo absolutamente nada de dinero para invertir en esto. Ok, perfecto. ¿Y cómo se va a llamar? Ah, no, pues no, no sé. Oye, ¿y de qué tipo de comida va a ser? No, pues no, no sé. Oye, ¿y va a ser algo accesible en precios? Algo así como de comida casual o va a ser algo como muy fino de comida muy elegante. Ah, no, no, no lo había pensado. Oye, ¿y ya pensaste en qué ciudad te gustaría ponerlo? Ah, pues yo creo que aquí donde vivo. Ah, ¿y ya sabes en qué colonia te gustaría ponerlo? Ah, no, no, no sé. Entonces yo decía, te estás petrificando porque no tienes dinero para invertir, pero todas las partes que no necesitan inversión, que son de visualizar, de decidir, de imaginar, de querer, de hacer un concepto, no las estás haciendo por el pretexto de que no tienes dinero. Y entonces te estás esperando para que cuando tenga dinero empieces a tomar esas decisiones. Yo le decía, nunca vas a tener el dinero. Porque no tienes ni idea, ni siquiera de cuánto dinero necesitas. Entonces, hermosa, ¿qué es lo que yo te, te propongo, Verónica? Si tú quieres emprender un negocio, decide primero de qué es el negocio, cómo se llama, cómo sirves, cómo te diferencias, quién es tu cliente ideal. Nada de eso necesita dinero, inversión, ni nada. Solo necesitas papel, pluma e inspiración. Verónica, hazte una cuando menos puede ser más seguidos pero hazte por lo menos una cita de ti contigo agárrate un cuaderno vete a un Starbucks a un cafecito que quieras o en tu casa prepárate un cafecito rico y siéntate no en una mesa sin distracciones sin la tele prendida sin música sin nada y simplemente empieza a soñar despierta en el papel mi negocio es tal me gustaría que esté así. Me gustaría que su logo fuera más o menos así. Me gustaría que mis clientes digan esto. Me gustaría que mis precios fueran aquellos. Me gustaría que los horarios de atención sean estos. Me gustaría pa, 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 pa. Y empieza a bajar al papel. Empieza a bajar al papel. Para que cuando se empiecen a abrir puertas, tú ya tengas toda esa chamba avanzada. Acuérdate, no podemos crear algo que no podemos visualizar. Entonces, empieza a visualizar en tu mente, ¿vale? Así empieza. Mientras más claro lo tengas, más fuerte va a ser tu deseo de obtenerlo y más creatividad surge en ti para hacer lo posible. Rebeca Torres, ¿cómo empezar a crear abundancia? Pues de eso se trató la conferencia. No sé si llegaste tarde, pero ¿cómo empezar a creerla? Cambia tu percepción. Lo que les dije hace rato es solo cambia tu percepción. Si no tienes abundancia, piensa en qué no tienes abundancia. Pues es que no tengo dinero, ¿ok? ¿Ok? entonces pensemos en el dinero que sí tienes porque si tú tienes un celular y conexión a internet y estás aquí en este reto sí tienes dinero ¿ok? poco quizá quieres más lo cual es completamente válido pero para que crees abundancia tienes que considerar que tienes y no considerar que no tienes porque acuérdate si tú consideras que eres de los que tienes más te será dado hasta que estés en abundancia si tú consideras que no tienes, que no te alcanza, que no es suficiente, aún lo poco que tienes lo vas a perder. Entonces, ¿cómo puedes empezar a generar abundancia? Cambia tu percepción y agradece lo que sea que tengas. ¿okay? Aunque sea poquito, aunque no alcance. Aurora, si estoy tan deprimida porque fracaso siempre, a pesar de ser cristiana desde niña, ¿cómo puedo sanar eso? Hermosa, acabo de grabar unos episodios del podcast donde hablo de esto a profundidad, a profundidad, Aurora. Así que te entiendo perfectamente bien. Necesito que vayas a Apple Podcasts, YouTube, Spotify, donde quieras. Googlea, Reinvéntate, Esther y Turralde, Y vas a ver que los últimos episodios, o sea, los últimos entre los últimos seis episodios, hay dos donde hablé cañón de eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos abandona? Okay. Hay un, hay un, a mí me hacen algunas preguntas y los convierto en, ep, en episodios. Y una persona hermosa, Aurora, me preguntó hace poquito, me dijo, mira, yo he sido cristiana desde siempre y mi familia siempre ha batallado con escasez. Incluso una persona que quiero muchísimo no tiene dinero, siempre se ha dedicado al servicio y ahorita está sumamente deprimido. Y ahí yo le contesto ampliamente por qué pasa eso. Porque podemos ser cristianos y no creerle a Dios lo que dice, hermosa, podemos creer que Dios existe pero pensamos que para recibir abundancia tenemos que vivir una vida carente o tenemos que dedicarnos al servicio de otros, o tenemos que conformarnos con poco, y no no se trata de eso se trata de activar tu merecimiento que es tu autoestima, tu autoestima. Hay, un, hay un episodio en mi podcast donde hablo que tu autoestima es un reflejo de tu espiritualidad tu autoestima así se llama no me acuerdo el número pero búscalo tu autoestima es un reflejo de tu espiritualidad que tú te ames es un reflejo de que le crees a Dios que eres valiosa cuando tú no, no te amas y yo no me amaba ¿eh? yo no me amaba para nada yo me sentía gorda fea vieja torpe tonta de todo no y pues, me iba pésimo y te conté que soy misionera cristiana desde los 14 años y misionera. ¿Por qué llegué a sentirme tan deprimida a los 30 años si llevaba 15 años conociendo a Dios, leyendo la Biblia? Es pues porque aunque creía que Dios existe, no le creía muchas cosas que des, que dice de mí. Entonces, hermosa, ser cristiana no es ganancia para ser feliz. Tienes que creer lo que Dios dice de ti para empezar a activar la vida que quieres. Hablo muchísimo de esto en mi podcast. Ahorita no me puedo extender en ese, en ese tema tanto, pero ya lo tengo. Ya está el contenido listo. Solamente tienes que irte a mi podcast y empezar a escucharlo. Digo, busca un episodio que se llama Tu autoestima es un reflejo de tu espiritualidad. También hay otro episodio que dice Diferencia entre religión y espiritualidad. Escucha de perdida esos dos episodios y te va a quedar clarísimo a qué me refiero. Catherine, yo me quiero pasar al grupo de los que tienen exacto y para eso solamente se necesita una decisión así que haz tu cuaderno y empieza a decidir yo en vez de decir no tengo dinero di no no si sí tengo si sí tengo 10 pesos aquí están los tengo entonces quiero más ¿no? porque esa es la promesa los que consideran que tienen les vamos a dar más hasta que sobreabunde entonces cada vez que tú digas no no tengo no no me alcanza no tu dinero no si sí tengo, si sí tengo y pronto me va a alcanzar, si sí tengo y pronto me va a alcanzar, si sí tengo y cada día tengo más, yo en mi protector de pantalla aquí en mi computadora tengo literal una frase que dice cada día tengo más dinero, no importa cuánto, no importa cuánto, pero cada día tengo más, porque hoy considero que tengo, por ende mañana tengo más y pasado tengo más y pasado pasado tengo más, ¿ok? Elena, no quiero fracasar en mi relación de pareja, me pidió un tiempo, no sé si dejarlo ir para ser feliz, siento que me limito a mí misma al pensar en... Uh. Sí, hermosa, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Y hay una clase gratis para ti, Elena, para todos los que estén pasando por corazón roto o por esas incongruencias en el amor, donde no sabemos si estamos en la cuerda floja, no sabemos si soltarnos, no sabemos si seguir luchando. Tengo una clase gratuita para ustedes. Esteliturralde.com diagonal epic heart. Si tú te apuntas, te va a dar el acceso a una clase que dura como dos horas, Elena. Okay, dos horas donde te guío en, mi, en cómo fue mi proceso para sanar mi corazón pero aquí en corto te voy a decir una cosa bien importante los demás nos tratan como ven que nosotros nos tratamos entonces si ahorita tú actúas con miedo si tú ahorita actúas desesperada porque no te deje tu, tu pareja vas a terminar repeliéndolo Tú tienes que darte a respetar muy cañón, tú tienes que considerarte muy valiosa, tú necesitas elevar tu amor propio, tu autoestima, tu sentido de autovalía, todo eso para que él, si es él para ti, para que despabile, para que sienta lo valiosa que eres y cualquier duda que tengas se disipe. Ahora, si eso no pasa, tú tienes que sanar tu corazón y tienes que saber que hay alguien mejor para ti hay alguien más alineado contigo, hay alguien con quien puede ser más feliz. Ahora, yo entiendo perfecto que cuesta mucho trabajo aceptar esto porque tenemos muchos apegos, miedos y generamos un montón de códigos de significado, no? Pero bueno, en esa clase hablo de eso extenso. Y también en mi podcast hay un sinfín de episodios donde hablo de codependencia, relaciones conscientes, lenguajes del amor, cómo sanar un corazón roto, cómo, eh, cómo escogernos a nosotros y cómo reflejar este amor propio para que los demás nos traten diferente. También de eso hay muchísimo contenido en mi podcast. Por favor, ve esa, esa clase, ¿ok? De hecho, ahorita les quiero decir que todos los pues, que estén batallando con amor, con corazón roto, eh, y quieran, láncense rapidísimo a, a mi Instagram, mándenme por ahí un mensajito directo y yo por ahí les paso eh, la liga. Bueno, o apunte, ahí está la liga, ¿no? esteriturralde.com, diagonal epicard. ese curso es para corazones rotos. Y para personas que sepan que tienen baja autoestima y su baja autoestima les afecta en el amor, ya sea que estés estancada en una relación tóxica o que no tengas pareja desde hace mucho tiempo y tal vez te, te identificas conmigo con la creencia de que en el amor nadie te escoge, que te enamoras siempre de la persona que no te pela, ¿no? Esa era mi historia. Me enamoraba de personas que ni siquiera jamás me consideraban, ¿no? Eh, hay otro que se llama Epic Self. También te lo puse ahí, Cecilie, para que lo pongas. Las dos son clases gratis, ¿no?, hay muchos episodios del podcast, pero estas dos clases son como de dos horas. Una para corazones rotos y otra para personas que sufran de baja autoestima, ¿ok? Y, y que obviamente estén sintiendo las repercusiones en sus relaciones amorosas. Gente que nos dejan, nos reemplazan, gente que tolera infidelidades por, amor, por falta de amor propio. Entonces, váyanse a escuchar la otra, que se llama Epic Self, ¿va? Y Sniddy. Cuando ya en nuestra mente soltamos las limitaciones, pero hay algunos familiares que nos dicen, por ejemplo, pero tú después que hiciste esto, después decías lo otro, ¿cómo reaccionar? Simplemente poniendo límites, Ismailie. Poniendo límites, decirle, sí, y, y cambié. Sí, antes decía esto, ahora no lo digo. Es por eso que mi vida está cambiando, porque mi percepción está cambiando. Díselo a la gente. Díselo a la gente. Oye, la gente cambia, la gente aprende, la gente cambia de opinión y yo soy un ser autónomo que tiene el derecho de cambiar de forma de pensar. Y antes hacía eso y ya no lo hago. Yo, por ejemplo, es nadie yo era sumamente codependiente, ya no lo soy. Yo antes fumaba como desesperada, ya no lo hago, ¿no? Yo antes no tenía buena autoestima, ahora sí la tengo. Yo antes me petrificaba ante hacer el ridículo, ahora soy mucho más valiente. Y mis amigos me dicen, órale, me, me acuerdo que un que un día me dijeron ay, es que Brent mi esposo se llama Brent Brent te cambió cañón y yo les decía no, no, no yo cambié por ende me enamoré de Brent yo cambié porque yo quise a mí nadie me cambia yo cambié porque yo necesitaba un cambio yo cambié porque se me dio la gana cambiar y hay veces que esos límites los podemos poner muy amorosamente Puedes hablar con alguien que te diga Ay, pero Disney, te veo muy diferente, como que tú no eres así, ¿no? Y tú les vas a decir, ay, ¿qué crees? Estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas, estoy tomando cursos, me metí al, Ingrid, al reto de Ingrid y he aprendido un montón de cosas y he decidido cambiar mi percepción y estoy tomando decisiones diferentes. Yo no era así, pero estoy cambiando porque quiero, porque puedo. Y si, tus, y si las críticas son más agresivas, o sea, si no, son, si no son cosas suaves, si son así como de juzgar, que te juzgan, simplemente pon límites más drásticos y di simplemente como de, ¿sabes qué? Yo ya no soy así y no aprecio para nada que me, que me quieras mantener como en el, viviendo en el pasado. Cometí ciertos errores o tenía ciertos hábitos que ya no tengo y no entiendo cuál es, el, cuál es el problema de que yo cambie, cuál es el problema de que tú tienes, de que antes actuaba así y ahora ya no. ¿En qué te molesta? ¿En qué te afecta? Si de plano tú no puedes vivir con esto, prefiero mantener mi distancia. Se vale poner límites, se vale cambiar de amistades, ¿no? Yo tuve una amiga eh, en la universidad que era una amiga muy querida y cuando yo pasé por mi depresión amorosa y bla, bla, bla y de repente me volví coach y demás, sí se burló de mí en algunas ocasiones y yo le tuve que poner un límite y decirle, ¿sabes qué? No tolero que te burles de mí. No tolero que critiques mi nueva vocación. No tolero que te burles de mi nueva forma de pensar. Y seamos sinceras, tú y yo ya no tenemos nada en común. Así que dejemos de ser amigas. Y fue muy drástico y la gente se sorprendió. Pero yo dije, no le estoy haciendo nada malo. Simplemente es, es verdad. Ya no tengo nada en común con ella. Ya no quiero ser su amiga. Y estoy en todo el derecho a... De alejarme de cualquier persona tóxica Que traiga dolor, crítica y juicio a mi vida ¿No? Ahora, con mi familia, pues no he hecho eso, por supuesto Pero también mi familia ha sido mucho más abierta Quizás sí se han sacado de onda por algunos cambios Pero últimamente han visto que son en mi beneficio Últimamente han visto que soy más feliz Han visto que soy más valiente Han visto que soy más abundante Han visto que soy más plena Entonces, últimamente, aunque al inicio Se mostraron resistentes a mis cambios Últimamente pues han tenido que aprender a fluir con ellos y aprender a que yo ya no soy igual. Última pregunta de Lorena. ¿Qué podrías decir para los que tenemos hijos autistas? Me pongo muy triste por mi hijo. Hermosa. Primero que nada, que sepas que nunca estás sola, ¿no? Y te puedes sentir triste, te puedes sentir triste, te puedes sentir preocupada y te puedes sentir un poco ansiosa, pero lleva todas tus penas a tu Creador. Todas. Todas. Derrama tus lágrimas con Él en tus tiempos de oración. Derrama tus lágrimas con Él y agradecele porque no, no hay ningún error. No pasa nada sin que Él lo permita. Entonces, derrama todas tus ansiedades con Él. Sé sincera con Dios. Acércate a Él muy cañón. Y de ahí seguramente vas a empezar a encontrar fuerzas para ver esta circunstancia o este conflicto con ojos diferentes. Y seguramente vas a ver milagros en tu vida y en la de tu hijo. Y seguramente vas a empezar a tener un entendimiento para trascender estas dificultades que no anticipabas quizá. ¿No? Y aprender a ver esto como, como una bendición quizá te puede tomar un poco de tiempo, no, no, no es como que lo tienes que hacer inmediato, pero ábrete a la posibilidad de que, de que eso pase, ábrete a la posibilidad de que las cosas se vayan facilitando, de que las bendiciones se vayan dando, de que puedas aprender a amar a tu hijo de, una, de la manera en que tu hijo lo necesita, ¿no?, y obviamente, pues también pudieses ir a grupos de apoyo para papás que batallan con lo mismo, para que no te sientas sola, ¿no? O sea, no sé exactamente cuáles pudieran ser como los puntos de quiebre, los que más te generen ansiedad, los que más te pongan triste. Pero últimamente, de verdad, si tú haces paz de que todo obra para bien, para los que confían en Dios, de alguna manera esto se va a empezar a convertir en una gran bendición, y tú vas a poder ver a tu hijo ser feliz también, ¿no? Entonces, ábrete a la posibilidad de que esto no sea una desgracia. Ábrete a la posibilidad de que esto no sea algo imposible de manejar o algo muy triste. Quizá vas a sentir tristeza, sí. Pero ábrete a la posibilidad de que la bendición oculta empiece a mostrarse pronto. Que inicie a, a mostrarse so pronto sobre ti. ¿Sale? Y se vale tener apoyo hermosa, se vale que tengas un coach, se vale ir a terapia para descargar como lo que tú sientas, se vale tener ese grupo de apoyo con personas que empáticamente sepan lo que se siente, se vale de todo, ponte a leer libros, medita todos los días, no ese sería mi consejo para ti Lorena. Aurora, realmente creo que Dios te está usando para ayudar a muchos. Te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Me da mucha gasolina que me lo digas. Hmm.